Apps rettet die Welt. Ein Podcast für alle, die selber denken. Von und mit Oliver Drobnik. Willkommen zur 16. Episode von Drops rettet die Welt. Weltuntergang 2012. Liebe Leute, lang ist her, dass ich das letzte Mal eine Podcast-Episode gemacht habe, aber ich habe mir gedacht, ich habe ein so schönes Thema, ich nehme mal wieder eine Episode auf. Und zwar das Thema äh, ist auch in filmischer Munde derzeit. 2012, nämlich am 21. Dezember, geht angeblich die Welt unter. Basiert wird diese Voraussage auf dem Maya-Kalender, der da angeblich aufhört. Und naja, wenn ein Kalender aufhört, dann ist das bei uns normalerweise ein Grund, einen neuen Kalender zu kaufen. Aber New, New Age und diverse andere spirituelle äh, Bewegungen sehen in diesem Ende des Kalenders der Mayas, die ja schon vor langer, langer Zeit alles vorhergesagt haben, ähm, auch einen Grund, warum äh, wir uns ernsthafte äh, Sorgen machen müssen, weil ja, äh, wenn die Welt untergeht, sollte man diverse Dinge ins Reine bringen. Oder zum Beispiel das ganze Geld, was man so angehäuft hat, irgendeinem äh, Guru noch schnell vermachen, äh, weil man kann es ja eh nicht mitnehmen. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, ein bisschen was angelesen und es gibt zum Beispiel von der NASA eine sehr gute Website, auf der sie sich befassen mit den ganzen Bedrohungen, die es da angeblich gibt, ähm, die sind nämlich gar keine. Die all, an allererster Stelle genannte Bedrohung ist, dass es da einen mythischen Planeten namens äh, Nibiru gibt, auch genannt Planet X, der angeblich so durchs Weltall fliegt und der genau dann zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich die Erde treffen wird und uns somit aus der Bahn wirft. Wie gesagt, Schwachsinn, diesen Planet gibt es gar nicht. Wäre er auf dem Weg, den äh, er nehmen müsste, um die Erde zu treffen, äh, dann würden wir ihn schon seit ungefähr zehn Jahren oder so sehen und tracken und würden ihn wahrscheinlich auch jetzt schon mit bloßen Augen sehen. Weil was soll jetzt in zwei Monaten passieren? Wenn wir es nicht sehen, wo soll es herkommen? Es gibt noch einen zweiten Planeten, der heißt Eris. Den haben sie entdeckt, der ist so in der Art wie Pluto, so ein Zwerg. Und der traut sich nicht ran an uns. Der ist im äußeren Solarsystem. Ähm Dann die zweite Sache, die man oft hört, ist, ja, die Planeten, die stellen sich in einer gewissen Konstellation zueinander zu dem Zeitpunkt. Naja, es, ist, es gibt schon so eine Konstellation, die trifft aber jedes Jahr zu. Das ist nämlich, äh, im Ende Dezember ist die Sonne, von der Erde aus betrachtet, ungefähr in der Richtung, in der das Zentrum unseres ähm, Sonnensystems, also der, nicht des Sonnensystems, Entschuldigung, des, äh, der Milchstraße ist. Und das ist aber nichts Besonderes, das haben wir jedes Jahr. Und es geht ja nicht jedes Jahr die Welt unter. Ja, nächstes Weltuntergangsszenario ist Pole Flipping. Nicht zu verwechseln mit Pole Dancing, das ist, wenn leicht bekleidete Mädels an einer Stange auf und ab. Nein, nein, äh, Pole, damit ist gemeint der Pole. Da gibt es zwei verschiedene äh, Angstszenarien. Die eine ist, dass sich die Drehrichtung der Erde 
ähm, ändert. Ja, dass, dass alles auf einmal rückwärts geht. Das hat es noch nie getan und wird es auch nie tun. Das ist technisch unmöglich, physisch unmöglich. Was stattfindet alle 400.000 Jahre etwa, ist, dass sich Nord- und Südpol drehen. Also es ist so, dass der geografische Nordpol äh, nicht dem äh, Magnetischen entspricht. Deswegen wissen wir in der Fliegerei auch, dass du äh, eine sogenannte Abweichung dort hast. Und diese Abweichung äh, muss man halt beim Fliegen berücksichtigen, weil die Kompassnadel in gewissen äh, Regionen der Welt, also zum Beispiel in, in Kanada, kann bis zu 30 Grad anders sein, als wo eigentlich man denkt, dass er sein müsste. Also wir lernen in der Schule, ja, im Norden ist das, es ist nicht ganz im Norden. Aber bei uns ist die, die Abweichung so ein, zwei Grad, das merkt man nicht, aber 30 Grad schon. Und das, das ändert sich halt alle 400.000 Jahre, geht einmal rauf und einmal runter, werden wir nicht erleben und es gibt auch keinen äh, Beweis oder keine ähm, Forschungen diesbezüglich, dass das sich irgendwie negativ auswirken würde. Ähm, nächstes Thema, Sonneneruptionen. Ja, die Sonne hat alle elf Jahre etwa ein Maximum an ihren Sonneneruptionen. Die fügen dann zum Teil auch Sch Satellitenschäden hinzu über die elektromagnetische Strahlung, die da ausgesandt wird. Das Einzige, was wir dann sehen von der Erde aus, ist, dass wir eine besonders schöne Aurora haben in den nördlichen äh, Ländern. Ähm, es ist aber für 2012 überhaupt keine äh, Häufung von Sonneneruptionen vorhergesagt, sondern das nächste Maximum äh, wird wahrscheinlich im Frühjahr 2003 passieren und die Vorhersage bisher ist, dass es wesentlich kleiner als äh, zuletzt sein wird. Also auch da keine Gefahr. Nächstes Thema Asteroiden. Vor 65 Milliarden Jahren hat ja angeblich einer die, äh, oder sind es Millionen, Entschuldigung, Millionen, äh, die ähm, Dinosaurier äh, gemeuchelt. Aber wiederum, da ist es so, ein, ein Asteroid von dieser Größe, den wüssten wir. Es gibt von der NASA das NEO, das Near Earth Object Program. Die verfolgen alles, was uns nahe kommt und das meiste finden sie eigentlich. Es gibt viele Asteroiden, die auf, auf die Erde tatsächlich fallen, aber die verglühen in der Atmosphäre und da gibt es nichts, was irgendwie äh, uns gefährlich werden könnte. Also grundsätzlich, was jetzt äußere äh, Einflüsse betrifft, ähm, muss man mal davon ausgehen, dass äh, jeder, der da irgendwie ein Ausstiegsszenario oder irgendwie äh, Geld, Geld verdienen will, äh, das tut aus genau diesem Grund. Nicht etwa, um uns zu retten, sondern um ja, irgendwelche Geschäftemacherei, ja? Seelen heilen in letzter Minute oder so. Bücher werden verkauft. Die Leute wollen ja wissen, was ist jetzt die Grundlage für so Filme wie der letzte vom Roland Emmerich, wo die ganze Welt untergeht. Ich habe ihn leider nicht, noch nicht gesehen. Mein Bruder sagt, der ist recht cool. Aber ich schaue ihn mir an, nicht weil ich wissen will, wie die Welt untergeht, sondern weil ich mag, wenn es was dreist. Ist einfach cool. Ja. Um, eine Sache noch, wenn man sich ein bisschen befasst auf Wikipedia und einmal schaut, was mit dem Maya-Kalender überhaupt auf sich hat, dann kommen wir darauf, dass gar, gar nicht wirklich der 21.12. das Ende des Langzeitkalenders ist. Und zwar folgendes Szenario, oder folgende Sachen muss man sich vorstellen. Der Langzeitkalender der Mayas beginnt nach 
unserer Zeitrechnung, gregorianischer Kalender, am 11. August 3114 vor Christi. Und das, äh, viele Systeme der Mayas sind auf 20 basiert. Ähm, das, also 20 als, als grundlegende Zahl, das ist dann ein sogenanntes Vigesimalsystem. Und äh, dieser Langzeitkalender funktioniert so, dass ein Tag ist ein Bin, äh, 20 Bin sind dann ein Vinal, 18 Vinal sind ein Tun, äh, 20 Tun sind ein Kaatun und 20 Kaatun sind ein Buaktun. Ja, jetzt habt ihr mitgezählt, wie viele Tage sind das? Wer da aufpasst? Ja? Ja? Nein, sind 144.000 Tage. Sind ungefähr 394,3 äh, Jahre nach unserer Zeitrechnung. Und jetzt ist es so, wenn man dieses Anfangsdatum hernimmt, dann ist der 21. Dezember 2012 das Ende des 13. Baaktun. Ja? Es ist aber so, dass das, das tatsächliche Ende des, des großen Kalenders ist nach 20 Zyklen. Ja? Blöd ist nur, da sind jetzt noch sieben Zyklen offen. Das habe ich mal ausgerechnet. Sieben Zyklen mal 394 Jahre sind ungefähr 2760 Jahre. Blöd nur, weil in 2760 Jahren kann viel passieren. Wir werden nicht mehr da sein, uns kann es nicht mehr interessieren. Aber wenn ich jetzt sage, ah, jetzt habt ihr Leute Geld und jetzt kann ich euch eine Lösung anbieten für den Weltuntergang, ähm, dann kann ich jetzt damit ein Geschäft machen. Selbst der nächste Zyklus ja, in 394 Jahren, das ist auch schon wieder urwurscht. Ja? Da haben wir wahrscheinlich gar kein Geld mehr, dass man uns aus der Tasche ziehen kann. Also äh, Kalender ist ein Schwachsinn, dass der endet. Es ist eigentlich überhaupt nichts Besonderes am 21. Dezember. Ja, wenn man irgendwas Besonderes haben will, dann hätte ich doch eher genommen den 12.12. um 12.12.2012. Uhr ja. Dann machen wir einen, einen zweiten Fasching, ja. so wie den 11.11. .11. um 2011. Aber da, da hat ja auch niemand was gemacht. Ja. Also das ist alles ein, ein Blödsinn. Jetzt gibt es da noch, noch Sachen. Ja, Es sind äh, von, von Menschen gemachte Gefahren, ja, eine eine Pandemie wird jetzt ausbrechen und, und viel Schwierigkeiten machen. Oder was könnte noch passieren? Ähm, ja, globale Erwärmung. Die kann jetzt in zwei, zwei Monaten so, so explodieren, dass alles den Bach runtergeht. Ja, ja wird auch nicht sein. Ja, kennen wir das Problem? Also es, es gibt weder von draußen noch von drinnen irgendwas, was uns in den nächsten zwei Monaten großartig gefährlich werden könnte. Was? Moment, zwei Monate. Sicher nur mehr ein Monat. Ha! Okay, im nächsten Monat, Leute, vergesst nichts wird passieren. Ähm, wenn man sich ein bisschen tatsächlich mit, mit sagen wir mal, äh, spirituell äh, bewandten Leuten unterhält, äh, die sagen eh auch, dass das alles ein Schwachsinn ist mit Weltuntergang, sondern was die Mayas eigentlich äh, sagten oder vorhergesagt haben, ist nicht, dass jetzt die physische Welt irgendwie untergeht, sondern dass äh, es hier geht um äh, die spirituelle Energieebene. Oder wir, wir Menschen haben so mehrere äh, Energieebenen in uns und äh, wir befinden uns permanent in spiritueller Weiterentwicklung. Und was die Mayas gesagt haben, ist, es wird irgendwann mal passieren, dass wir die untersten so zwei Ebenen loswerden. Ja? So eine Ebene ist zum Beispiel Angst. Ja? Und dass wir stattdessen zwei höhere Ebenen dazu gewinnen werden. Ja? Ähm, es kann sein, dass so eine äh, niedere Ebene, die wir verlieren werden, ähm, 
dann ist zum Beispiel die Geldgier. Ja, und dass die New Age Leute, die unser Geld wollen, äh, dass wir die ablegen ja, mit, mit so einem Ergebnis. Ja. Ich möchte zum Abschluss noch äh, euch etwas erzählen, was mich recht fasziniert hat. Äh, ich kenne da einen gewissen Cornelius Selimov, das ist ein Experte für Feng Shui und so allerlei andere spirituelle Dinge, chinesisches Horoskop und so. Und der hat mir mal seine Theorie erklärt, die nämlich auch basierend auf dem Maya-Kalender wie folgt funktioniert. Und zwar, man muss sich vorstellen, einen, Kal äh, nicht einen, ähm, einen Trichter ja? und dieser Trichter, wenn man den sozusagen den Rand entlang geht und spiralförmig immer weiter nach unten, dann werden die, die äh, Kurven immer enger. Und dann hat er gesagt, dass auf diesem Trichter quasi auf einer vertikalen Linie, ja, von oben nach unten, wo man dann bei, auf der Spirallinie immer in kürzeren Abständen vorbeikommt, befinden sich gewisse Themen. Diese Themen kehren dann immer wieder im, in sozusagen immer anderer Form, aber im, im Grunde genommen dieselbe energetische Sache. Also erst waren es die, die Sklaven, die unterjocht wurden und dann, äh, wenn man das dann zeitlich weiterrechnet, sind es dann die Frauen und dann sind es wieder irgendwie, also Unterjochung äh, und Ausnutzung kommt dann immer wieder, immer wieder, immer wieder und immer schneller. Das soll also die Erklärung sein, warum äh, blöde Dinge immer in kürzeren Abständen passieren, angeblich. Das Ganze soll dann münden, im 21. Dezember 2012, ja. der liebe Cornelius hat sich leider auch nicht befasst damit, wann das echte Ende ist, aber es ist auf irgend so einen Punkt geht es zu, ja. sei der jetzt so bald oder sei er jetzt in, in 2700 Jahren ähm, und dann soll sozusagen der Trichter wieder auseinandergehen, gehen, also sondern wie ein, eine Sanduhr, wo es von oben nach unten bis zur Mitte schmal wird und dann von, von der Mitte nach unten wird es wieder breit, dann entspannt sich das Ganze und geht immer weiter. Und äh, an diesem zentralen Punkt springt alles auf eine höhere Ebene. Ja? Wir äh, legen unsere niedere Ebene ab und gehen auf eine höhere. Mit anderen Worten, alles wird besser, aber vorher wird es noch ein bisschen schlechter. Ja. Zwei Schritte vorwärts, ein Schritt zurück. Oder eher ein Schritt zurück und dann zwei Schritte vorwärts. Ja, ja damit bin ich auch wieder am Ende angelangt. Ähm, die Welt musste zwar jetzt nicht unmittelbar gerettet werden von mir, aber ja, es zu wissen, dass sie nicht untergeht und es stattdessen alles besser wird, könnte uns auch allen ein bisschen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Und damit verabschiede ich mich für heute. Hat mich wieder sehr gefreut. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt, Drops rettet die Welt. Bis dahin. Viel Spaß.